0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonard de Akira, ou como as pessoas no YouTube, no Instagram conhecem, eu sou o Léo Akira, e sejam bem-vindos para mais um podcast com K, ok? Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma semana, e não vou mentir que cada dia que passa tá ficando cada vez mais fácil, mais gostoso fazer esse podcast. É muito interessante estar tá aí dentro do seu ouvido e tendo você como companhia, né, porque algumas pessoas falam, tipo, cara, é muito gostoso, parece que eu tô conversando com um amigo. E meu objetivo sempre foi esse. Ter um podcast sem edição, divertido, gostoso, e que pudesse ser um companheiro de aventuras aí. Pudesse ser uma coisa legal no seu cotidiano, para você ter alguém trocando uma ideia com você. Hoje eu quero falar uma coisa para você que eu achei muito legal comentar, que é eu queria compartilhar com você um pouco sobre minha paternidade, tá? E é muito engraçado isso, porque eu cresci numa família, é, alguns chamariam de desestruturada, né? Então, eu cresci sem o meu pai presente, porque minha mãe afastava o meu pai de mim, e isso era uma coisa muito ruim, tá? Era uma alienação parental muito forte, e aí eu cresci de uma forma que parecia que eu não tinha pai, sabe? Na minha consciência, no meu subconsciente, é como se eu não tivesse pai e isso era uma coisa muito chata, muito ruim. E hoje eu percebo que eu não gostei disso. Eu não gostei de, de não ter o meu pai sempre presente ali comigo. E é uma das coisas que hoje eu tenho na minha consciência que é essencial. É essencial você crescer com seu pai, é essencial você ter ali a presença é, de... Como que eu posso falar? A presença, assim, de uma referência, uma referência paterna. Eu cresci sem um referencial, eu cresci sem o meu pai ali comigo, né? Então isso foi uma coisa meio triste. E eu nunca quis ser pai, acho que é porque eu imaginei que talvez eu também fosse... Seria um pai omisso, ou não seria um pai presente, não seria um pai legal. E aí eu vim trazer aqui para você que, tipo, isso é pura mentira. Porque isso, na verdade, são traumas, né? A gente tem um trauma por não ter tido o pai presente ali, você acaba carregando essa bagagem que na maior parte das vezes nem é sua, sacou? Tipo, cara, é, seu pai não estava presente ali, sua mãe não deixava, e toda essa história, ela tende a se repetir, porque você vai levando pra frente os traumas que você tem, né? você vai levando adiante esses medos, e provavelmente, se por acidente eu tivesse tido meu filho, eu também deixaria ele levar esses traumas adiante. Só que aí eu fui contra isso. E como que eu fui contra isso? Só para você entender. Eu simplesmente, tá... Eu planejei ser pai. Chegou uma hora que, tipo, eu tava com a minha ex-esposa na época, e aí aconteceu uma coisa muito legal, que foi eu sentir que eu podia ser um bom pai. É muito louco isso, né? Mas, assim, eu senti que eu poderia ser um pai legal eu senti que eu poderia ser um pai presente, eu senti que eu poderia ter uma família, que eu poderia ter uma estrutura de vida diferente de tudo que aconteceu na minha família, né? Minha família, todo mundo da minha família se separou. Todo mundo. Meu pai se separou da minha mãe, minha mãe se separou do, do Carlos, que era o outro cara que ela arrumou, ficou casada por anos. Casada não, é juntada. Minha mãe não casou com ele, não. Minha mãe juntou. Mas juntou o pano por mais de 10 anos o minha casamento, né? E aí, eu percebi que, tipo, minha tia também... Não, cara, a família inteira tinha esse processo de separação. E a família da minha ex não tinha um processo de separação. Mas todo mundo tinha filho. Todo. A família sempre estava crescendo. E aí, o que, que aconteceu? Eu me senti um dia à vontade né, de conversar com a minha ex e eu perguntei, você tá afim de ter um filho? E eu perguntei isso, olha que incrível, porque eu já tinha feito várias viagens, né? Eu queria muito viajar para fora do Brasil, então eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o Chile, eu fui para Argentina, eu fui para Machu Picchu, então eu fiz muitas viagens, muitas viagens que eu sempre quis fazer. Então, uma das viagens, por exemplo, eu conheci Miami, e não é porque eu queria, porque eu tava querendo ir para Orlando e, tipo, vou, desci em Miami, e aí eu conheci Miami, foi muito legal. Certo? Então, assim, uma das coisas que eu acho interessante é que eu cumpri algumas metas de vida, como viagens e tudo mais, e isso me deu confiança de conversar com a minha ex pra gente decidir ter um filho. E aí eu tive um planejamento, né? E a partir do momento que eu planejei, eu falei, nossa, agora vai ser muito legal, é uma aventura, é uma experiência nova. E realmente foi. Aí o que, que eu ganhei, né, de, com toda essa ansiedade de, ai, meu filho tá vindo, né? Eu ganhei uma depressão, porque foi na época que eu tive que começar a correr atrás do meu diagnóstico sobre autismo. E, cara, eu comecei a ficar com medo do meu filho ser autista, de ele ter os mesmos problemas que eu, de ele ter uma tendência à depressão e tudo mais, e ter que viver em tratamento. E eu entrei numa pilha ferrada, onde eu vivia preocupado se meu filho... Ele poderia ou não ser autista? Se meu filho nasceria com algum déficit de atenção? Nossa, eu comecei a entrar numa pilha muito zoada. Resumindo, toda essa ansiedade não valeu de nada. E eu não tenho um filho autista. Meu filho é super esperto, super ligadão. E eu só estava preocupado à toa. Mas isso, isso me ajudou a entrar em depressão. Isso me ajudou a me deixar chateado. Mas isso também me ajudou a sair da depressão e não ficar mais chateado. Tanto que depois de três anos, né? Quando meu filho ele estava para completar três anos de idade, eu decidi me separar, né? Eu tomei essa decisão porque eu senti que eu estava num relacionamento que já não estava mais legal, é, não estava bacana. Não quero me aprofundar nesse assunto, nem falar a respeito, mas eu, eu senti, eu falei, cara, esse relacionamento ele não tá mais como que eu posso dizer, ele não tá mais gostoso, ele não tá mais produtivo, ele não tá mais colaborativo. E aí eu decidi terminar. E aí eu falei, caralho, eu tô repetindo o mesmo processo de divórcio que o meu pai, que meu avô, que meu bisavô, sabe? Se bobear, até meu tataravô separou. Mas aí eu falei, nossa, eu tô repetindo, que mancada, será que eu devo realmente fazer isso? E aí eu descobri que, cara... Você está numa relação abusiva, ou você não está feliz, ou é uma relação que não está sendo boa para você, você tem que terminar isso. Não é o casamento, ele é um contrato tal, só que a sua vida não depende disso, a sua vida depende de você estar tá bem. E aí a primeira coisa que eu pensei foi no meu filho. Eu estava pensando em mim, mas sempre que eu pensava em mim, ele vinha sempre na frente... E todas as decisões, a partir daquele momento, eu falei que seriam para ele. Abreviando, hoje eu moro a 4 minutos do meu filho. Então, assim, é muito engraçado isso, porque eu moro em São Paulo. Então, todos os lugares que eu poderia morar seriam 20, 30 minutos do meu filho. Né? E isso é muito longe. Principalmente se eu quisesse pegar ele na escola, se eu quisesse é, ter o um máximo de tempo útil com ele numa visita e aí eu moro a 4 minutos do meu filho eu moro muito pertinho do meu filho muito e essa foi uma das atitudes que eu tomei e outra atitude que eu tomei foi ser presente na vida do meu filho hoje por exemplo, segunda-feira eu acabei de ligar e acabei de conversar com meu filho e eu faço ligação de vídeo fico ali 10, 15, às vezes até 20 minutos com ele numa ligação de vídeo aonde ele fica me mostrando os brinquedos às vezes ele para e vai assistir televisão e eu tô ali na tela só olhando ele assistindo televisão, mas ele, às vezes, olha a TV aí ele olha para mim e é engraçado que ele fala, tipo, ah, meu pai tá aqui, ele tá presente, eu tô falando com ele, ele tá comigo, e isso é muito importante, cara. Então, assim, você pode separar do que você quiser, você pode separar, por exemplo, de uma esposa, mas a dica que eu dou é não separe do seu filho, sabe? Você pode separar do marido, mas não separe do seu filho, né? Os filhos são algo muito importante, gente. E aí hoje eu tenho isso de ligar para o meu filho toda segunda-feira para falar com ele e por enquanto, toda quarta e quinta-feira eu pego o meu filho na escola, ele vem ficar comigo, ele toma banho, eu dou janta, a gente brinca um pouquinho, bem pouquinho, porque é pouco tempo que a gente fica junto ali. Acho que 5 e meia, 6h30, 7h30, 8h30. Eu tenho três horas para ficar com ele. 15 minutos dessas 3 horas aí, eu tô dentro do carro, indo buscar ele na escola, ou pegando o carro na garagem para levar ele para casa da mamãe. E aí, tipo, eu fico na real assim com ele 3 horas, só que, gente, dá janta demorado, dá banho demorado, mas é um processo que vai criando cada vez mais vínculo entre a gente, isso é muito gostoso, isso é muito bom. E aí eu quis trazer isso pra vocês, porque no futuro eu quero de verdade conseguir... É, entrar em harmonia em vários fatores e conseguir ver meu filho até mais vezes, sacas? ver tipo três, quatro vezes na semana, não importa, mas estar tá presente ali faz toda a diferença e eu fico muito feliz com isso. E eu quis trazer isso para vocês, essa experiência aí de um pai que por mais que se separou está sempre ali coladinho no filho, certo? Então eu espero que você tenha gostado desse podcast e de verdade compartilha com alguém que você gosta. Isso ajuda o podcast a crescer cada vez mais e vai me motivando a continuar com esse projeto. Tá bom? Então, ó, te desejo uma boa semana e luz. Tchau, tchau.